2: Bon, midi, mesdames, messieurs, mercredi le 5 janvier 2021. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz qui commence avec une grosse nouvelle aujourd'hui qui vient de tomber au cours des dernières minutes et on va en discuter en long et en large, notre collègue, ou je devrais dire maintenant notre ancienne collègue ou ex-collègue à RDS, Chantal Maccabé, qui, euh, au cours des dernières minutes, a été nommée au poste de vice-présidente de communication chez les Canadiens de Montréal. Alors, bravo à Chantal. Et là, je sais que Martin et François, tout le monde veut en parler, puis on va en parler. François Gagnon sera avec nous, Stéphane Witt également. Et on tente de rejoindre Chantal. Écoutez, là, je suis sur le téléphone dès que la nouvelle est sortie. On tente de d'entrer de, de en communication avec elle pour euh, pouvoir euh, y faire un petit brin de jasette. Mais c'est un petit peu compliqué de la rejoindre à, à ce moment-ci. Je pense que son téléphone doit être assez occupé. Martin Lemay, comment vas-tu?
3: Ah, oh, je vais très bien. Euh, je vais super bien. Je te lis un tweet de Paul Wilson, celui qui faisait ce métier-là envers Chantal. Puis Paul ouais, a toujours été ouais, très, très, très gentleman envers Chantal. Euh, puis envers tout le monde. Dans les tournois de golf. Oh, ouais. Paul Wilson ça a été un gentleman, mais euh, ça faisait sourire les gens quand euh, Paul avait une petite attention particulière à Chantal quand il était au point de presse, puis c'est sans su surprise de voir Paul Wilson être un gentleman, encore une fois, sur les médias sociaux. Bon succès à Chantal dans tes fonctions. Tu seras à la hauteur des défis, aucun doute là-dessus. Je suis très heureux pour toi. Go Habs, go. Paul Wilson qui aurait pu être amer, euh, bien des gens, tu sais, ont qu'il avait été... Euh, euh, pris dans, dans, dans le tourbillon Marc Bergevin, puis euh, encore une fois, c'est très classique. Euh, c'est sûr qu'on va en parler de, de, de Chantal Macabé, mais j'ai envie de te commencer ça avec une joke. À travail, pour Canadien à cette heure. beau avoir passé 32 ans avec nous autres à RDS ou même à la radio avec la 919 Sports. On ne peut plus l'appeler. Fini. Terminé. <rire>
2: <rire> oui, ça, ça, ouais. C'est vrai, là. Mais non, non. Je l'ai appelé quand même tantôt. Pour la féliciter, hey, j'ai laissé il... un message. Je l'ai texté aussi. c'est sûr qu'elle va me rappeler. C'est juste que là, c'est le tourbillon en ce moment. Là.
3: Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, on fait des jokes, mais tu sais, il y avait un article de M. Pratt dans la presse ce matin sur notre collègue Marc Denis. Lui avec, si Il avec, s'il part. Il parlera plus, Philippe. <rire>
2: <rire> on va t'en perdre deux, je ne sais pas, mais cest du quoi pour parler de tout ça, puis parler de Chantal, puis évidemment, euh, ça va faire partie de notre émission aujourd'hui, parce que c'est la, la nouvelle du jour qui vient de sortir. On va, on va accueillir notre ami François Gagnon immédiatement, qui lui aussi est un collègue très près de, de Chantal Maccabée et euh, François, on s'est parlé ce matin, puis visiblement, il était pas au courant, moi non plus. Euh, je ne sais pas s'il si, si jouait au cachetier euh, Le savais-tu, Frank? Euh, je ne savais pas que la nouvelle allait
4: tomber. Non, je ne le savais pas. J'ai eu la chance de parler à Chantal. Mais euh, je te dirais que lorsque les, la vague de congédiements a eu lieu à la fin du mois de novembre, celui de Marc Bergevin est annoncé en même temps, celui de Paul Wilson... Souviens-toi ce que la direction avait mentionné. On voulait faire une plus grande place à des femmes. Dans l'organisation, ouais. ça avait été identifié comme étant un problème. Et pour moi, ça allait de soi que la candidate numéro un pour ce job-là était Chantal. Est-ce que Chantal allait accepter ou non? Euh, ça, ça restait à voir. Euh, contrairement à toi, j'ai été chanceux. Elle a pris mon appel comme quoi euh, euh, c'est pas vrai qu'on pourra pas reparler <rire> au monde maintenant qu'ils sont du côté du Canadien. Et puis, d'autant plus que c'est le défi que Chantal aura à relever. Tu sais, c'est pas euh, comment je dirais ça, c'est pas une décision facile que le Canadien a pris aujourd'hui. La décision facile serait été de se tourner vers quelqu'un du monde des communications en général, les gérants de communication, ce que Paul Wilson était et ce qu'il a toujours fait avec brio, ce qui a amené chez le Canadien en disant qu'il allait être plus transparent, puis il a essayé de l'être. Mais là, en se tournant vers une journaliste de carrière qui couvre l'équipe depuis un tas d'années, soit sur le beat, soit dans le temps qu'elle faisait Sport 30 pendant des années, euh, les rouages du Canadien, elle les connaît. Alors, euh, Chantal s'en va pas là en disant, oui, parfait, Monsieur, euh, Monsieur Molson, euh, j'accepte votre offre, là. <rire> je suis convaincu que Chantal a eu des discussions avec Jeff Molson, avec euh, France-Margaret Bélanger aussi, euh, pour euh, établir euh, les, euh, je te dirais, les paramètres de l'emploi. Et le plus beau défi et le plus gros défi que Chantal a à relever maintenant, c'est d'instaurer la transparence qu'elle exigeait comme journaliste avant, qu'on exigeait tous, et euh, ça va être euh, euh, à, à la hauteur de ce défi-là que le succès dans son emploi sera déterminé. Et je suis convaincu qu'en acceptant ce job-là, qu'elle a déjà, euh, disons, je te dirais, euh, des, euh, des indications claires et précises du côté de l'organisation, qu'elle pourra mener à bien les changements qu'elle entend apporter, parce que oui, il y a des changements à apportés là-dedans.
3: Oui, puis euh, son grand professionnalisme, non pas se remis à rude épreuve, mais, tu sais, son grand défi, ça sera euh, également, puis tu sais comment ça marche dans le milieu, il y en a qui vont appeler, vont essayer d'avoir des petits « in » parce que, tu sais, Chantal, on a travaillé ensemble pendant 20 ans, et elle devra faire la coupure. Et du côté du Canadien, quand tu dis que ça aurait été facile de s'en aller du côté des gens médiatiques pour être sûr qu'il y ait cette coupure-là, mais le fait que Chantal ait toujours été reconnue comme une grande professionnelle, le Canadien s'est dit elle sera capable de faire la distinction entre travailler du côté des médias et travailler non, de l'autre côté de la Ligue nationale de hockey. Mais on se dit la vérité, François, ça sera pas facile pour elle. C'est des amis depuis 30 ans là, de dire « ça, c'est oui, ma ligne ». mais c'est des
4: amis de partout. C'est des amis de dans tous les médias. Il y en a RDS, évidemment. C'est là qu'elle travaille fait. depuis plus fait. que 25 ans. Mais elle a des grands amis 32. qui travaillent chez TVA Sport aussi. Elle a des ouais. amis euh, à la presse. Celui qui a écrit sa biographie, Guillaume Lefrançois, travaille à la presse. Elle a ses entrées au Journal de Montréal. Et euh, tout le monde respecte Chantal. Je te dirais que cette job-là serait atterri. Euh, sur les genoux de Martin Lemay ou de François Gagnon, il y aurait eu bien plus de mécontents parce qu'on est capable d'être mal commode, puis c'est pas vrai qu'on a des amis partout. Hein? Euh, on est Je du genre à avoir Bien, écoute, j un gars de Sorel, oh, c'est sûr qu'il est capable de gérer ses affaires tout seul. Alors, et et, et c'est là où la nomination de Chantal, pour moi, est un grand coup. Euh, si le Canadien est prêt à amorcer le virage vers l'ouverture qu'on a toujours réclamé, et là, je parle de tous les journalistes en question, mais euh, vous ne trouverez jamais personne qui aura euh, la moitié du début d'un commencement d'un mot négatif à dire sur Chantal. Et ça... Peu importe les médias, même du côté des partisans. En fait, s'il y a déjà eu des choses négatives de dites, c'est que Chantal était trop douce des fois à l'égard du Canadien. Ouais. Là, maintenant qu'elle sera du côté du Canadien, elle pourra s'assurer de gérer l'image du Canadien ouais. tout en euh, assurant que la vitrine médiatique va être ouverte et grande ouverte, qu'on ne sera plus euh, alimenté au compte-gouttes, mais qu'on pourra vraiment faire notre travail convenablement.
2: Tu as raison, François, dans ce que tu dis, puis c'est rare de nos jours, bien, même depuis, je pense, tout le temps, qu'une personne qui est une personne publique, euh, à grande échelle, là, on s'entend, Chantal, c'est une des grandes personnalités au Québec, c'est rare qu'une personnalité fait l'unanimité, tu T as raison. Il n'y a pas vraiment de personnes qui euh, n'aiment pas. Tout le monde adore Chantal. Bien, premièrement, parce que bon, nous, on la connaît personnellement, donc on peut le dire. C'est foncièrement une bonne personne. C'est une femme de cœur. Elle est très professionnelle. Mais partout, tout le monde admire Chantal Maccabée. Donc, je pense vraiment là, que c'est un grand coup de génie du Canadien. Et, euh, et sans aucun doute, c'était la meilleure personne pour occuper ce, ce poste-là. Donc, bravo, bravo à Chantal et bravo, je dis bravo aux Canadiens également, d'avoir euh, ouvert la porte et entamé les discussions avec elle. Si
4: Entièrement d'accord, parce qu qu'au niveau de la qualité mmh. de la nomination, c'est sûr. Euh, moi, comme je te dis, au début, je, je me disais c'est la candidature numéro un. Est-ce que je savais que Chantal aurait le travail? Ben non, je mentirais si je vous disais ça. Et d'autant plus, et puis c'est ce que j'ai dit à Chantal tantôt, je n'étais pas convaincu qu'elle accepterait ce genre de travail-là à cause de la dualité journaliste et communication. Euh, tu n'es pas journaliste toute ta vie pour, après ça, accepter un emploi qui va faire que Attends, tu vas tu fermer la porte aux informations. Euh, elle a accepté. Je suis convaincu parce qu'elle a les paramètres qui vont lui permettre, justement, d'ouvrir euh, la vitrine médiatique du Canadien et de s'assurer que cette organisation-là, qui au fil des dix, quinze, vingt dernières années a souvent été accusée euh, de, euh, de manquer de transparence, ben euh, qu'elle sera en mesure de le, de le faire. Il est là, le défi, parce que... Écoute, Chantal avait son, son espace, son endroit réservé à RDS et c'est normal. C'était le visage de RDS. Euh, rien contre nos belles faces, là, mais on va se le dire, euh, quand on pense à RDS, hein, on pense à qui? On pense à Chantal Maccabé, ah, on pense à Alain Crète, ben oui. on pense à Pierre c'est Ce sont eux et elles euh, qui sont maintenant et étaient euh, le visage ou les visages principaux de RDS. Et ça, là, euh, euh, c'est pas évident non plus à tous tracer une ligne puis dire « OK, dorénavant, je ne serai plus le visage d'RDS ». Alors, euh, c'était une grande réflexion. Ce que je comprends, c'est que Chantal histoire. y a pensé pendant un bout de temps, euh, la période des Fêtes au complet, et il est ironique de voir qu'aujourd'hui, alors qu'on amorce les discussions avec les candidats pour succéder à Marc Bergevin à titre de directeur général, euh, que la grande nouvelle du jour… Peut-être que c'est une stratégie, ça, pour éviter qu'on parle du DG puis des candidats. Là, vous me voyez, là, suis un peu paranoïaque. Mais on <rire> annonce euh, euh, la nomination de Chantal qui va retenir l'attention euh, du côté médiatique sportif pour euh, une grande partie de la journée, c'est clair.
3: Euh, moi, je vais y aller d'un petit, euh, petit commentaire sur, euh, sur Chantal Maccabé. puis j'ai le bon gars en plus pour le faire, parce que François Gagnon s'est jamais gêné pour dire, si vous n'êtes pas content, euh, désabonnez-vous à mes comptes Twitter, euh, arrêtez de me suivre, je m'en sac comme dans la 40, fait que pour dire ce que je vais dire, je suis pas mal sûr que François va embarquer. Chantal Maccabé, c'est une grande dame. Même je travaillais avec, souvent on me demandait euh, Et comment Chantal est comme. Je ne le savais pas. On se croisait, on se disait bonjour, on avait des politesses. Chantal, pour moi, toujours été une, une dame très réservée, très professionnelle. Par contre, il y a un moment donné dans ma vie où j'avais un problème professionnel. Puis, euh, avant de faire n'importe quelle niaiserie, puis Dieu sait, j'ai des relations avec Yannick, j'ai des relations avec plein de monde dans, beaucoup plus proche qu'avec Chantal Maccabé. Mais pour une raison j'ignore, c'est à Chantal que j'ai pensé pour euh, demander conseil. Puis elle a été extraordinaire. On n'a aucune relation. Bonjour Madame Maccabé, je l'appelais Mme Maccabé. Fait que je me suis fait chicaner sur cet appel-là de dire Chantal. Puis euh, elle a été exceptionnelle dans ses... Euh, dans son écoute, dans ses conseils. Euh, c'est une dame que je vais toujours avoir du respect pour. Puis tout le monde, vous avez dit, va être unanime à dire que c'est un bon coup, mais ça va faire ressortir les épées. Chantal, encore une fois, il a pas si longtemps, montrer un tweet d'un épée qui s'attaquait à elle. Si aujourd'hui, ça fait ressortir tous les colons qui s'attaquent à Chantal Maccabée, les misogynes, je vous l'annonce. Si vous ne vous désabonnez pas à mes pages, c'est moi qui vais vous désabonner. Si j'envoie un, c'est sûr que je vous bloque, que je vous anéantis, je veux rien savoir de ça. Aujourd'hui là, c'est la dernière fois que vous allez pouvoir vous attaquer à cette personne-là, et c'est la dernière fois que je vais le voir vos commentaires parce que je vais me désabonner, pas me désabonner, je suis pas abonné. Je vais vous bloquer pour être sûr de plus jamais voir des commentaires comme ça. Fait que aujourd'hui, Chantal Maccabé est engauché par le Canadiens, puis je le sais qu'il y en a qui vont sauter là-dessus pour aller euh, montrer leur euh, dark side, leur mauvais côté, puis je vous l'annonce, puis je le sais que François pense exactement la même chose. Ça va juste me donner une chance, une occasion de vous bloquer à tout jamais.
4: Oui, c'est quand on a des situations comme celle-là qu'on voit la vraie nature des gens. Euh, je peux te dire que depuis le début de la pandémie, puis avec les récents débats sur euh, les, euh, comment je dirais ça, l'opposition entre les vaccinés et non-vaccinés, ça m'a permis de faire bien du ménage. Puis il y a des gens que, <rire> euh, même que je suivais et que je trouvais parfois intéressants, mais je me posais des questions. Là, je comprends pourquoi. Alors, là, je ne pose pas de questions. Euh, tu n'as pas à être d'accord avec moi ou pas d'accord. Et tu n'as pas à être d'accord avec l'embauche de Chantal ou pas d'accord. Tu as le droit, ça. Mais si c'est des attaques personnelles, et si on remet l'intégrité euh, d'une personne en question, si on se permet non seulement d'insulter, parce que ça, ça c'est le lot quotidien quand on est sur les médias sociaux, mais d'y aller avec des menaces, ben, ou bien tu envoies le courriel directement ou le texto directement à la police, ou bien tu le rayes. Alors je peux te dire que depuis le nouvel an... François, il y en a fait bien du ménage. Alors, ceux qui pensent que je leur réponds pas juste parce que je leur lève le nez, non, je ne vous parle pas puis je ne vous réponds pas parce que je vous ai ignoré dorénavant. Vous êtes barré, vous n'existez plus. That's it, that's all, point final.
2: OK. Revenons, euh, revenons euh, au sujet de discussion. Je vais faire un lien avec euh, le, le, le prochain sujet parce qu'il y a une question intéressante de Patrick Guillet sur euh, Facebook qui, évidemment, félicite Chantal pour sa nomination et euh, te demande, François... Est-ce que la nomination de Chantal ouvre aussi la porte à d'autres femmes au sein de l'organisation du Canadien, comme euh, au poste de DG ou assistante DG? On sait que le nom d'Émilie Castonguay et Daniel Sauvageau circule beaucoup. Est-ce qu'on voit cette tangente-là? Parce que le Canadien l'avait dit, qu'il voulait s'ouvrir à ça. Donc, euh, je pense que là, c'est aujourd'hui, il faut marquer la date. C'est le début du nouvel ère chez le Canadien. Là. Je
4: suis convaincu, Patrick, que euh, la réponse à ta question, c'est si, « oui ». Dans quelle fonction, je ne le sais pas. Euh, euh, samedi dernier, euh, j'ai euh, euh, lors du premier entr'acte du, du dernier match du Canadien, j'ai parlé du fait que les entrevues commençaient aujourd'hui. En fait, sont débutées depuis ouais. ce matin. Euh, des rencontres avec les candidats par le biais de Zoom. Il y a deux candidates dans la liste des candidats. Moi, j'avais huit noms. Il y en aura peut-être neuf, il y en aura peut-être dix parce que Roberto mmh. Luongo s'est ajouté pas convaincu que Luongo euh, va atterrir à Montréal, mais euh, il serait bien bête de ne pas procéder euh, d'embarquer dans le processus. C'est de l'expérience. Mais les deux candidates qui sont là sont des candidates qui sont solides. Euh, Émilie Castonguet, qui est agente de joueur, la première euh, à faire carrière et à être reconnue au sein de l'association euh, des agents qui sont certifiés autour de la Ligue nationale. Et Daniel Sauvageau, qui, elle, n'a pas besoin de présentation, euh, entraîneur-chef de l'équipe nationale, championnat du, du monde des médailles à, à n'en plus finir médaille d'or aux Jeux olympiques aussi alors et euh, quand j'ai fait une manchette là-dessus la, à l'antichambre on, on a pris des photos puis regardez là, je vais plaider coupable on ne pouvait pas mettre tout le monde et on n'a pas mis les visages de Daniel Sauvageau ou d'Émilie Castonguay on se l'est fait reprocher et de bon droit j'accepte les reproches est-ce que je crois qu'Émilie Castonguay ou Daniel Sauvageau peuvent être directrice générale dans la Ligue nationale la réponse c'est que oui, elles pourraient l'être. Est-ce qu'elles sont prêtes à l'être maintenant? Ça, je ne le sais pas. Et ce sera à elles à le démontrer dans le cadre des entrevues. Mais ce que je suis convaincu, par exemple, c'est que le processus dans lequel elles sont impliquées avec le Canadien pourrait et devrait peut-être leur ouvrir d'autres portes. Alors, est-ce que Daniel Sauvageau pourrait être responsable du développement des joueurs, de la supervision du développement des joueurs? Ma réponse à ça, c'est oui. Quand on regarde tout ce oui. qu'elle a fait dans le monde du hockey féminin, elle a été adjointe dans le hockey junior avec notre ami Gaston Thérien dans le temps. Elle a des, non seulement des compétences, mais des connaissances, et elle a le flair pour faire ce travail-là. Alors, est-ce qu'elle deviendra directrice générale du Canadien? Si je vous dis « je crois pas », c'est pas parce que je dénigre Daniel Sauvageau, loin de là. Mais je suis convaincu que dans le cadre de cette entrevue-là, elle va être en mesure de démontrer à Jeff Molson, à Jeff Gorton, à Michael Englauer et à Bob qu est tellement que sa candidature a tellement de valeur qu'on doit lui trouver de l'espace au sein de l'organisation. Et ça, pour moi, là, pour répondre à, à, à la question de Patrick Guillet, c'est exactement ça. Ce processus-là va les aider. Est-ce qu'Émilie Castonguay, qui négocie des contrats dans sa vie de tous les jours, pourrait devenir une adjointe à euh, euh, Jeff Gorton pour signer ces contrats-là? On a déjà euh, un gars qui s'appelle John Sedgwick, qui est excellent à ce niveau-là, mais... Dans le cadre de l'entrevue, est-ce que euh, 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 Mme Castonguet va dévoiler ou se, se dévoiler de tellement brillante façon que l'organisation va dire « Hey, on ne peut pas la laisser passer ». C'est ça que ça va donner. Mais ce qui est vrai pour Émilie Castonguay et Daniel Sauvageau, l'est pour Marc Denis, l'est pour Mathieu Darche, l'est pour Kent Hughes, qui est un, un autre agent joueur qui est pressenti, l'est pour tous les autres candidats qui vont être rencontrés par la direction du Canadien. Et c'est ça la beauté de ce processus-là. On sait qui passe, on ne sait pas qui va rester. Mais s'il y a seulement un poste à combler en ce moment, il y en a peut-être d'autres qui vont se créer à cause de la qualité oh oui. des candidats. Et moi, c'est ça que j'ai hâte de voir.
3: Bon, moi, je ne vais... je sais pas si, François, tu mets… Non, je pense pas. Tu n'es pas du type gambler. Mais je sais que c'est très délicat quand on vient de parler euh, d'une place des femmes. Puis, gardez bien là. Le directeur gérant qui est nommé et qui n'a pas d'expérience euh, concrète dans le management, ça ne serait pas y de service. Pour moi, ça inclut Castonguay, ça inclut Sauvageau, mais ça inclut, puis là, je vais nommer des noms, là, P tu prends Patrice Brisebois, puis tu ne tu rends pas service. La dernière fois que le Canadien a fait ça, c'est prendre Réjean Houle qui n'était pas du tout dans l'entourage d'une équipe de hockey, qui s'occupait des promotions euh, chez le Canadien de Montréal. Ça a été un échec monumental. Qu'on prenne Marc Denis, qui a eu la gérance euh, d'une équipe junior, qui est impliqué euh, euh, de, de différentes façons au hockey. Daniel Brière, Roberto Luongo, Stéphane Quintage. Je peux aller à Philippe Boucher, qui coach et directeur général dans une équipe junior. Euh, Patrick Roy. Je, ils ont tous des... Euh, des, euh, des, 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 des qualifications XYZ. Et ça ne rendrait pas service à qui que ce soit, homme ou femme, de le rentrer et de le mettre dans le poste de directeur général le plus prestigieux de la Ligue nationale de hockey, sans expérience. Par contre, comme François l'a dit, ils vont faire les entrevues et certainement, une des deux, assurément, je suis prêt à mettre ma main au feu, sera engagée comme une adjointe à Gorton, au futur directeur général, quelqu'un dans la direction. Parce que si tu veux avoir des femmes à la direction d'une équipe d'hockey, un jour, faut que tu leur ouvres la porte. Fait que Si aujourd'hui, je dis que ça ne rendrait pas service à quelqu'un d'être là sans expérience, il faut que je, je, je dise aussi qu'il faut les engager pour leur donner cette expérience-là, être cette équipe de la Ligue nationale de hockey qui va avoir ouvert les portes aux femmes pour qu'un jour, elles puissent être, devenir directeurs-gérants. Mais ça serait complètement stupide. Puis J'ai déjà dit, j'ai eu cette conversation-là avec Carel, que tout le monde aime ici si à Ongeuse. Si au lieu de la prendre comme croniqueuse à Ongeuse, on y avait dit « Carel, tu t'en vas animer, là, an on n'y aurait pas rendu service. Et pourtant, c'est la même bonne carelle qu'on aime ici à Onjase. Quand j'ai commencé à RDS, on m'avait donné notre chambre, j'aurais eu l'air d'une banane. Tu sais, j'ai fait 10, 12 ans, puis j'ai commencé avec Onjase, un podcast. Ça puis... fait c'est juste une question d'expérience. Ce pas une question de sexe, mais comme François le dit, ouvrons-leur la porte, au moins une de ceux-là, pour leur donner l'expérience, pour qu'elles puissent aspirer puis pour qu'il y ait d'autres dames dans le monde du hockey.
4: Mais, mais tu sais, dans le cas qui nous occupe, là, le trait de caractère de tous les candidats et candidates qui seront rencontrés par le Canadien, c'est justement leur manque d'expérience. Okay? Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Le parallèle que tu as fait avec régent était très bon. Mais régent Hall s'en venait de directeur général du Canadien, succédait à Serge Chabard, qui était un directeur général respecté autour de la Ligue nationale. Il n'y avait personne avec lui. Là, non. le ou la candidate qui va avoir l'emploi va travailler ah oui, de pair avec Jeff Gorton. Ce n'est pas la même situation. Et c'est pour ça que, écoute, j'aimerais ça, là, être un petit oiseau dans le coin du Zoom, puis pouvoir surveiller, puis écouter, puis entendre les questions, et surtout euh, prendre en note les réponses. Pour moi, l'élément le plus important dans les entrevues qui sont menées actuellement, c'est quel est le niveau de complicité. Et le mot est important ici complicité qu'on peut établir entre Jeff Gorton et celui ou celle qui va être son ou sa directrice générale ou directeur général, parce que ça va être un travail en symbiose. Jeff Gorton, ce n'est pas, euh, pas un vieux de la paix. Ce n'est pas Jimmy Rutherford qui est arrivé à Vancouver à 74 ans puis qui va servir de parrain à celui qui va avoir la job à Vancouver, parce que je ne pense pas que ce sera une femme là-bas. Jeff Gorton, c'est un directeur général dans la force de l'âge. Alors, il va avoir une dualité, il va avoir une complicité, il va avoir un partage de travail. C'est pour ça que le fait de mettre quelqu'un là qui n'a pas d'expérience, s'il y a une bonne occasion de le faire, c'est maintenant. La grande question, c'est de savoir, dans le groupe qui n'a pas d'expérience comme directeur général, qui de ces gens-là sera le plus en mesure d'exceller et de développer une complicité avec Jeff Gorton. Alors, on ne minimise pas Daniel Sauvageau ou Émilie Castonguet, On minimise pas Daniel Brière ou Marc Denis. Je regarde Stéphane Quintal puis je me dis, « Oui, l'expérience avec la Ligue nationale peut l'aider. » Mais je regarde ce tableau-là et je me dis, honnêtement, « Il y a facilement cinq, six, sept candidats qui pourraient être nommés. » puis je dirais, « Ah, OK, je comprends très bien la nomination. » Il y a celle de Roberto Luongo qui m'intrigue un petit peu parce que Roberto est en Floride depuis longtemps, son épouse est là, les enfants vont à l'école ouais, là-bas. Euh, déraciner un groupe, mais en même temps, tu peut-être que Roberto Luongo. Et là, je dis peut-être, je n'ai pas parlé à Roberto Luongo. Je ne sais même pas si j'ai encore un cellulaire qui fonctionne pour lui. J'aimerais ça, par exemple, si quelqu'un le connaît, pourrait me le penser. Là. Euh, mais mais Regardez. si je me mets à la place de Roberto Luongo qui lui se dit, à un moment donné, je vais avoir une job de DG, le processus qui est là est une expérience grandiose.
0: <rire> Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La Vitimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Frank, euh, Frank a bien fait ça. Il nous amène à la pause. Ben Pas oui. besoin de parler. Il peut continuer. J'adore ça, François. Mais t'as raison avec Roberto Luongo. Euh, tu sais, on, on est tous d'accord qu'on pense que non. Mais en même temps, là, quand tu y penses à ça froidement, c'est quand même l'emploi de directeur général du club de hockey canadien. C'est attrayant. Tu sais, Roberto, puis là, je ne veux pas dénigrer aucune équipe, là, mais Roberto Luongo est approché par, euh, des, euh, mettons, je ne sais pas moi, les Blue Jackets de Columbus. Il ne veut pas déraciner tout le monde, tu sais, Columbus. Mais Montréal, c'est un gars de Montréal, puis c'est la job chez le Canadien. C'est quand même gros d'une carrière sur, sur un CV. C'est sûr qu'il va y penser, là.
4: Oh oui, c'est sûr qu'il va y penser, mais il est dans l'organisation des Panthers. À ce que je cherche, ouais, les Panthers sûr. sont plus proches de la Coupe Stanley que le Canadien. Puis à ce que je cherche, aujourd'hui, je regarde dehors puis je me dis, je pense j'aimerais mieux être encore être à Sunrise qu'être à, à Montréal. <rire> euh, alors, tu sais, c'est bien beau de dire que le Canadien est l'organisation la plus reconnue de la Ligue nationale, mais je m'excuse, là. Euh, fais le tour, là, puis tu te rendras compte qu'il y a des organisations qui, aujourd'hui auront jamais l'histoire du Canadien. En tout cas, ça va leur prendre 25-30 ans pour y arriver, mais qui sont mieux vus que le Canadien de Montréal. Il euh, y en a pas mal, là. Euh, part oh, à Bay, sont... votant du côté de Boston, votant au Colorado. Euh, fais le tour, là, puis tu vas voir que le fait que le Canadien trônait au sommet de la Ligue nationale, et il l'a fait pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est plus le cas, là. Euh, les Maple Leafs de Toronto, dans la faveur populaire canadienne, représentent une meilleure organisation que le Canadien, même s'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley depuis 1967. Alors, tu vois là, que les temps ont changé. L'attrait le, 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 de dire « Hey, le Canadien veut de moi, et puis euh, j'obtiendrai le poste de directeur général de la, de la, directeur général de la plus prestigieuse organisation », c'est plus vrai ça. C'est à faire. C'est à rebâtir. Et ce défi-là est intéressant, au même titre que ce l'est pour Chantal, que ça va l'être pour le futur directeur général. Mais ça fait partie de ça fait partie de l'énorme défi qui se dresse devant tout le monde qui accepte un job chez le Canadien. Puis il va en avoir d'autres en bouche. Tu as parlé de Carrel tantôt. Jeff Gorton est beaucoup plus versé du côté des statistiques avancées que je le suis. Et même que tu l'es, Martin ouais. Lemay, puis tu l'es pas mal plus que moi. Alors, est-ce ouais. que ça pourrait être une opportunité? C'est bien évident que oui. Alors, partons, là. les communications, c'est réglé. Mais il va peut-être y avoir d'autres des embauches aux communications. Les statistiques avancées, le développement des joueurs, la nutrition des joueurs, euh, euh, le recrutement des joueurs, les entrevues à faire avec les, recruteurs, avec les joueurs à recruter. Peut-être que si le Canadien avait eu une femme au sein de son organisation de recrutement, que l'idée de repêcher Logan Mayou, il y a quelqu'un qui aurait dit, vous êtes-tu tombé sa tête, vous autres-là? là, là? Ouais, Est-ce est que vous me dites que lui, ça va être Bobby Orr? Si c'est Bobby Orr ou Paul Coffey, on va trouver une manière de faire quelque chose. Mais si vous me dites que c'est un autre euh, euh, pile ou face qu'on envoie en, en l'air, on reste loin de ça. Alors, tu vois, d'autres opportunités vont s'ouvrir pour différentes personnes. Et l'apport qu'une femme peut amener avec... Pas juste le fait que c'est une femme, mais ses connaissances, son flair, la manière de, de voir les choses différemment, ça va aider le Canadien. Mais c'est commencé ailleurs, ça. Elle est Wickenheiser, elle est inclue. Euh, Camille Granato est, est déjà inclue dans les équipes de la Ligue nationale. Alors, euh, tu sais, la page est tournée, là. Martin, tu parlais des cabochons misogynes. Là. Il y en aura toujours de ça. Mais réveillez-vous, les boys, là, parce que ça se fait depuis longtemps. Puis regardez ce qui se passe dans la vraie vie de tous les jours, à la faculté de médecine, dans les facultés de pharmacie, dans les grandes facultés, les grands départements dans les universités. Souvent, il y a bien plus de femmes que d'hommes. Ils doivent avoir des bonnes raisons, puis pas juste parce que c'est des femmes, mais parce qu'ils ont quelque chose en dessous des cheveux, puis ils sont voulants, puis déterminés, puis ils sont compétentes. Alors, ce n'est pas juste que oh, on nomme une femme parce que c'est une femme. C'est parce qu'ils ont des compétences, ils ont de la drive. Souvent, ils en ont plus que bien du monde. Et c'est ça qui est beau à voir. Le hockey est un monde d'hommes, c'est vrai. Ce n'est pas facile pour celles qui sont entrées au fil des dernières années. Mais là, ça va se faire de plus en plus, justement parce que les compétences sont là et que les compétences doivent être respectées.
3: Ah, écoute... Je me souviens même pas si c'était CKAC ou CKAC Sport. Je venais de commencer et euh, Kim Hang, qui okay, est ici. Non, là. Première directeur général <rire> du sport professionnel féminin, c'est Kim Hang, elle est directeur générale des, de des Marlins de la Floride, engagée par Monsieur Derek Jeter. Mais quand j'ai commencé à la radio, je pense que c'était encore CKAC avant que ça vire CKAC Sport. Elle avait été embauchée, elle travaillait déjà pour les Yankees. Joe Torrey la connaissait parce qu'il était gérant depuis des années avec les Yankees. Joe Torrey venait faire la transition du côté des Dodgers au deuxième étage. Et lui, il a amené Kim Hang comme adjointe du côté des Dodgers. Elle a fait plus de 25 ans dans le giron. Puis là, on parle d'une jeune femme là, qui est sortie universitaire, blanc bec, aucune expérience. Puis elle a commencé, euh, je ne dirais pas, à répondre aux courriers gratuitement comme Alex Antopoulos, mais pas loin. Elle a gravi les échelons. Elle a postulé pour au moins cinq jobs de directeur gérant, de faire la participation. Puis elle s'est dit, un jour, personne ne va me la donner. Puis c'est Derek Jeter qui la connaissait du temps des Yankees, sous référence de Joe Torrey. Qu a, euh, parce qu'il était retourné aussi avec les Yankees, qu'il avait re repris con, con, euh, contact avec Kim Heng, et c'est lui qui l'a nommé avec les Marlins de la Floride. Mais elle a commencé quelque part, elle a pris son expérience. Bref, je sais qu'on va ramener les gens euh, de la télé, puis comme François le dit, il y a bien du monde dans le monde du sport, euh, pas, pas très loin de chez nous, là, les Raptors de Toronto sont une sommité pour ce le, la, la place qu'ils donnent aux femmes dans leur organisation. Euh, J'ai déjà fait également une chronique là-dessus. C'est tout simplement phénoménal. Donc, euh, le Canadien, puis Dieu merci, seront peut-être des euh, précurseurs pour l'embauche des femmes. On ramène les gens de la télé.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
3: Euh, on est de retour avec les gens de la télé. On a beaucoup parlé euh, du poste de directeur gérant, mais encore euh, avec une touche très euh, féminine. Euh, il y a plusieurs personnes euh, puis, euh, qui posent la question suivante, euh, François, puis je vais te la poser à toi parce que tu as plus d'expérience que nous. Pouvez-vous nous expliquer que fait un VP aux communications chez Canadiens pour qu'on comprenne bien?
4: Bonne <rire> question, ça. C'est une bonne question. Euh, <rire> Souvenez-vous, euh, celui qui a qui était le prédécesseur à Paul Wilson, euh, Donald Beauchamp. Donald C'est Beauchamp, celui 2005, hein? qui gère les communications au quotidien, qui gère l'image des communications. Alors, euh, quand on pense aux Canadiens, on pense au point de presse du coach après les matchs, on pense au point de presse après les entraînements, euh, quand les journalistes affectés à la couverture du Canadien sont là. Mais ça dépasse ça. Euh, ça, ça dépasse il y a un million de publications qui veulent avoir un feature avec tel ou tel joueur, avec les d'un tel ou tel joueur, les propositions de publicité qui sont offertes aux joueurs. Euh, le VP Communication négocie avec les agents de ces joueurs-là, ou agenteux, si c'est le cas, euh, et avec les entreprises. Euh, les, euh, euh, les commandites, t'sais, associer un produit à tel joueur, il faut que ça passe par le Canadien, il faut, faut que ça soit entériné par le Canadien si le logo est là. Vous Souvenez-vous des publicités, là, euh, José Théodore avec Gatorade avait un chandail qui ressemblait au celui du Canadien, mais ce n'était pas un chandail du Canadien parce que Gatorade, à ce moment-là, puis je ne pense pas que ce soit le cas encore aujourd'hui, n'était pas associé à, à la Ligue nationale de hockey. Donc, tu as une série de règles à respecter au niveau des communications au sens large. Et ça, ça implique la publicité, ça implique les features de revues qui veulent faire euh, un, un portrait de tel ou tel joueur de sa famille, de l'endroit où ils vivent, de la façon dont ils vivent, il y en a à tous les jours des demandes comme ça, pas celles juste des journalistes qui sont là sur une base quotidienne. Donc, le VP Communication s'occupe de tout ça. Il s'occupe aussi de dire à l'organisation, euh, là, les choses vont bien, là, les choses vont mal, peut-être que ce serait une bonne idée d'avoir telle ou telle stratégie. D'avoir Jeff Gorton, qui, le VP, qui ne parle pas souvent aux médias, de dire, là, Jeff, tu n'as pas le choix, il faut prendre la parole. De dire à Jeff Molson, après la sélection de Logan Mayhew, pour reprendre cet exemple-là l'été dernier, de dire, Monsieur le propriétaire, je m'excuse, mais là, il faut aller au battre. Il faut aller s'asseoir, il faut aller euh, expliquer cette sélection-là, il faut aller s'excuser si on a envie de s'excuser. Et c'est exactement ce que Jeff Molson a fait l'été dernier. Alors, le VP aux communications gère les communications au, champ, au sens large. Lui ou elle, maintenant parce que c'est Chantal, de son bureau regarde la situation puis doit sentir les tempêtes. Quand tu arrives à une situation de match où un joueur fait une grosse gaffe, où un joueur fait une mauvaise une sortie médiatique, où il fait une gaffe purement et simplement, doit dire comment on va gérer ça. Carrie Price n'a pas encore parlé depuis qu'il s'est inscrit au programme d'aide aux joueurs. Un jour, il va faudra qu'il fasse. Ça se planifie, ça. Ça, c'est le travail du VP aux communications avec le joueur, avec ses agents, parce qu'ils vont sans doute être impliqués, avec les membres de sa famille, où aller, quoi faire, comment tu veux présenter ça. Voici mes suggestions. Et » Et il y en a qui vont dire « on est mieux de ne pas parler ». Il y en a d'autres qui vont dire « on est mieux de parler ». On est mieux d'être ouvert. En étant ouvert, on évite les spéculations qui sont toujours données, des spéculations puis des rumeurs. Il n'y a rien de pire que ça. Alors, allons de l'avant dévoilons ce qu'on veut dévoiler. Euh, disons, ces aspects-là, c'est des choses particulières qu'on ne veut pas faire. Exactement ce que Jonathan Drouin a fait quand il est revenu cette année, puis il a dit « bon, OK, je reconnais ci, si, ci, si, ça, euh, j'étais perdu dans mes pensées, j'étais anxieux. Il n'y a pas de mal à dire la vérité, jamais. » Alors, à ce niveau-là, c'est ça que, le, la, que Chantal va faire à titre de vice-présidente aux communications, c'est d'établir les grandes stratégies et de s'assurer que ces stratégies-là soient comprises Acceptée et mise de l'avant par l'organisation. Alors, j'espère que ça répond là, à, euh, le plus possible à la question que vous posiez.
3: Oui. Mais quel qu job. Très bien résumé, Ariane, François. François, on va se dire quel job. Tu sais, Chantal, là, on va se dire la vérité. Là, elle a eu l'occasion de traverser euh, à, à l'ouest, ou au nord-ouest, si vous voulez, d'aller à TVA Sport. Elle a toujours voulu rester à RDS pendant qu'on voit des belles images d'elle qui a des fourrés. Euh... Quel job pas facile parce qu'elle va être prise entre l'arbre et l'écorce. C'est tough. T'sais. Les journalistes demandent à un joueur. Le joueur ne veut pas y aller. Il va tellement avoir de, de, de situations pas faciles. Honnêtement, là, elle ne s'en va pas dans une job facile.
4: Non, elle ne s'en va pas dans une job facile, mais c'est la beauté de ce travail-là aussi. C'est un énorme défi. C'est ce que je disais tantôt pour le directeur général. L'organisation du Canadien... Tu le logo, là, tu sais, j'ai plein de, de photos ici. J'ai une photo de la fermeture du forum avec les capitaines euh, qui font le tour, là, puis euh, Pierre Turgeon qui arrive avec le flambeau. Tu sais, il faut avoir du vécu pour avoir ces, ces photos-là, puis autographiées, puis que tu es des amateurs de sport euh, qui se disent, ça, je veux avoir ça sur le mur de mon bureau parce que ça représente quelque chose. Alors tout ça, c'est à hey, avec du toi. côté du Canadien. Et heureusement, heureusement... Euh, si Chantal accepte ce mandat-là, c'est que je suis convaincu qu'elle s'est fait dire par le propriétaire Dis-moi où tu veux aller et je vais te suivre là-dedans. Parce que Jeff Molson, là, il a ses qualités, il a ses défauts. Mais Jeff Molson veut que son équipe redevienne une des équipes phares de la Ligue nationale. C'est normal, ça. C'est humain, ça. Puis il n'est pas plus fou que nous autres. Puis il voit bien que son équipe est dans une même mauvaise situation. Et là, il travaille à remonter tout ça, à repartir des bases nouvelles Solides sur lesquels il va pouvoir bâtir une équipe gagnante. Ça ne prendra pas juste deux, trois ans, ça peut être plus long. Mais dans l'ensemble, il va se donner des outils pour s'assurer que ce qu'il bâtit ne retombera pas. Et ça, pour moi, c'est la, la, une chose importante. Et la nomination de Chantal, pour moi, c'est une nomination importante dans la série de nominations importantes qui vont être faites au cours des prochaines semaines puis des prochains mois.
2: C'est le début d'une nouvelle ère avec le Canadien. François, un gros merci. C'était très intéressant. Puis on aura l'occasion de se reparler la semaine prochaine euh, avec grand plaisir. Puis d'ici ce temps-là, ben on, on, on se tient au courant. On te lit également sur RDS.ca. Puis il y a des petites nouvelles qui sortent, parce que ça va. Ça pourrait aller vite quand même, là. Tu sais, ça peut être long, mais ça peut aller vite, là, du côté du Canadien.
4: Bien, écoute, la rencontre, les rencontres d'aujourd'hui vont être suivies d'une autre étape, j'imagine, avec moins de candidats ou de candidates. Et la décision exact. finale va être annoncée plus tard. Jeff Morton avait dit. Jeff Gorton avait dit mi-janvier. Alors moi, je m'attache à cette date-là. Un peu plus avant, un peu plus après, on verra. Mais je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose d'ici la mi-janvier du côté du Canadien.
2: Salut, François. Un gros merci. Merci à toi,
3: François. Merci pour tout. Salut. Bonne journée et bravo.
2: Plein de commentaires, Martin et Stéphane White va se joindre à nous dans quelques instants, mais euh, je veux saluer sur Facebook Olivier Gaulin, salutations également à Gabriel Poulain, Michel Vaudry. Là, je ne pas tous, parce que ce sont tous des hommages à Chantal Maccabé, les gens qui sont très contents pour elle, mais en même temps tristes de ne plus la... De, qui, qui n'ont plus la chance de la voir à la télé. Euh, tu sais, je lisais un commentaire, je ne me souviens pas tantôt, quelqu'un qui disait « Écoutez, ça fait 30 ans qu'il dit « J'ai 32 ans ». C'est le deux tiers de ma vie que je vois au quotidien Chantal dans mon petit écran, puis là, je la verrai plus. Euh, ça me fait, ça me fait oui. un sentiment euh, partagé, t'sais, euh, content pour elle, mais triste de l'avoir quitté notre petit écran. On va la voir quand même. Là. Roberto Danrico, que l'on salue également. Euh, Patrick Guillet, Kevin Sibard, David de la Tulipe, Steve Pépin, Dominique Palladini également, qui dit euh, Hey gang, Chantal qui est RDS, bravo à elle, mais cette journée est triste, car je n'aurai plus la chance de la voir euh, sur euh, vos ondes. Je Jonathan Jacques également, et un petit commentaire que j'ai trouvé ça cute, j'ai trouvé ça le fun. Je termine avec ça avant de te laisser aller sur le rds.ca. Steve Bredette qui dit « Encore une fois, une preuve que RDS est la référence dans le monde du sport au Québec. On vient piger encore quelqu'un à RDS pour travailler dans la Ligue nationale de hockey. » Puis c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs au fil des ans. On pense à Michel Terrier, entre autres. Il y en a eu euh, plusieurs, plusieurs qui ont quitté et qui euh, sont soit revenus par la suite ou qui sont demeurés euh, dans la Ligue nationale. rds.ca, Martin.
3: Oh, il y en a beaucoup aussi, euh, tu as raison, il y a beaucoup d'hommages, mais tu sais comment que les gens ont l'esprit euh, quand même euh, de bottines. Ça fait beaucoup de blagues présentement, et puis il y en a des, des bonnes, des très bonnes même. Euh, salutations à Cam Reyes, William Leclerc, très content pour Chantal. Euh, Léonard, qui est une régulière, vous, tu le sais en plus, Yannick, euh, qui est bien sûr très contente pour, pour Chantal. Euh, et Robert qui dit euh, « Luc Ginna va s'ennuyer de sa complice ». Tourner en blé, c'est difficile. À à Maccabée, la deuxième meilleure acquisition du Canadien des 20 dernières années derrière Carrie Price. Pas pire, tu sais, quand t'es Carrie Price, t'es deuxième derrière, c'est pas <rire> bon. Euh, je vais revenir sur une petite transaction qui a eu lieu euh, tantôt. Là, quand même, je pense que ça fait du, 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 Il y en a qui pensent que c'est une transaction mineure, mais il y a quand même euh, des choses importantes dans cette transaction-là à mentionner. Jonathan Audet dit femme, homme, enfant, nationalité, ça ne me dérange pas. La seule chose qui est importante, c'est compétence. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, le Pigeon dit Chantal voit, euh, RDS voit Chantal Maccabé être engagé par le Canadien. TVA Sport voit Renaud Lavoie. Faire des pubs de bet nine Chacun son cheminement. Bon, j'aurais pas dû lire ça, non. Euh, désolé. Exact. Félicitations, Chantal. Maintenant, euh, Patrick Ois, pensant Patrick c'est Michel Daou. Euh, je faisais confiance à Jean-Luc. <rire> j'aurais pas dû. Tu sais, c'est un régulier, puis <rire> j'aurais pas dû. Euh, J'ai re, remis à sa place Gilles Laplante. J'ai remis à sa place Gilles Laplante qui dit Martin, comment peux-tu dire que Karen ne pourrait animer une émission Tu ne la connais si bien, c'est pas chic de ta part. Écoute, je vais prendre quand même deux minutes. J'ai répondu à Monsieur par texto. Là, j'ai dit visiblement, vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez ce que vous voulez comprendre. J'ai dit que ça n'aurait pas été de rendre service de, à la première apparition de télé de Carrel de lui donner l'animation de l'autre j'ai eu cette conversation-là avec Karel, Karel a compris, Karel est d'accord, Karel a trouvé ça drôle, Karel est excellente. Je peux même vous dire que Karel, je me fais beaucoup demander son numéro de téléphone par des collègues. Je ne serais pas surpris que vous la voyiez plus souvent, même en nombre dans d'autres émissions. Puis je vais même pousser ma encore plus loin. Je ne serais même pas surpris qu'elle soit engagée par le Canadien de Montréal. Ça fait que euh, c'est bien mal de me connaître, si je pensais pense que, que mon commentaire n'était pas ouais classe. Non, ouais non. Transaction qui a eu tantôt, Jonathan ouais. Audet ramène la transaction euh, en disant que Alex Nealander qui avait été échangé des sabres aux Blackhawks vient de partir des Blackhawks du côté des Pingouins de Pittsburgh ancien premier choix qui a été un flop monumental souvent blessé quand même c'est un joueur de talent donc je pense que Pittsburgh prend une bonne chance on a échangé Sam Lafferty en échange donc euh, on ne s'est pas saigné mais tous ceux qui se demandaient comment on va faire pour amener euh, du renfort du côté des Pingouins qui ont 8 victoires de suite puis qui n'ont pas grand chose dans les mineurs puis qui ont déjà tout donné leur choix repêchage mais c'est en prenant des chances sur des joueurs de talent comme Alex Neander. On ramène-tu euh, Stéphane Waite
2: ben Oui, il est là, c'est ce que je j'allais dire. On va accueillir notre ami Stéphane Waite qui est là. Salut, Steph Salut, les gars, bon midi.
3: Bon midi, Stephen, on va commencer avec euh... le sujet du midi.
2: <rire> oui, c'est <rire> ça, hein? on veut t'entendre un peu là-dessus. Euh, là, tu travaillais aussi avec, mais il n'y a pas si longtemps, tu étais de l'autre côté de la clôture, donc. Tu, tu travaillais euh, avec Chantal, mais de façon différente. Donne-nous ton opinion ouais. là-dessus, une petite, une, petite, une, petite, une petite nouvelle. Ce pas une petite nouvelle, c'est une grosse nouvelle aujourd'hui. Ouais, euh, mais on veut t'entendre.
1: Toute une nouvelle. Elle est passée à l'ouest, puis moi je suis passé à l'est. Donc, Chantal, c'est drôle, parce que le 21 décembre dernier, ce n'est pas longtemps, là, c'est moins de deux semaines. Euh, je faisais une émission à l'Antichambre, puis avant l'Antichambre, c'est Chantal qui, euh, qui, était, euh, qui était avec nous euh, pour l'Antichambre ce soir-là. Et puis euh, avant, j'avais dit, on parlait justement du nouveau, euh, de nouvelle personne des comms euh, pour le Canadien de Montréal, puis euh, je disais à Chantal, je dis, le Canadien devrait consulter des, des personnes comme toi qui ont été sur le puis ça longtemps que je suis Canadien, à, pour engager cette personne-là puis elle me dit, Steph, ta... je, je, je suis totalement d'accord avec toi, mais je suis certain qu'elle va avoir un petit sourire en coin parce qu'elle va avoir <rire> déjà des, des, des discussions. Ça pour dire, les gars, que, écoute, Chantal, je l'ai fait fréquenté, euh, je l'ai croisé souvent euh, quand j'étais avec le Canadien, puis même avant ça, dans, ces, dans mes, quand j'étais dans la Ligue genre majeure du Québec il y a une trentaine d'années, où -ce que Chantal déjà euh, a, a travaillait, au euh, niveau de la Ligue genre majeure du Québec, et puis, euh, mais Chantal, wow, quelle, quelle acquisition pour le Canadien de Montréal. Euh, Chantal, euh, on l'a tout le temps, quand j'étais sur l'autre côté de la ligne euh, avec le Canadien, elle était, elle était tout le temps très, très, très professionnaliste, très respectée dans le milieu et puis euh, très connaissante dans son milieu. Donc Chantal, là, euh, elle a gagné tout ce qu'elle a mérité et puis euh, par son travail, et puis, honnêtement, là, les, euh, les gars là, euh, est très respectés au niveau de, de la Chambre au niveau des, euh, de, de la Ligue nationale. Donc, euh, euh, très content pour elle. Je souhaite bonne chance. C'est un gros défi, mais les euh, Canadiens ont, ont frappé un, un coup de circuit. Aucun, aucun doute là-dessus.
3: La preuve de ça, Stéphane, c'est pas, euh, exemple, quand Jonathan Drouin décide de parler pour la première fois publiquement, il demande à faire cette ouais. entrevue-là avec Chantal Maccabé.
1: Ah, oh, exactement. Est, euh, je pense qu'elle a la confiance de tous les joueurs. Je pense que les joueurs n'ont pas peur de se confier à Chantal. Et puis Chantal est assez professionnaliste pour euh, euh, dire qu'est-ce qu'il qu faut dire et puis qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, ça, ce qui est très important. Et puis là-dessus, Chantal elle, elle avait le respect et la confiance du milieu dans la Ligue nationale. Donc, euh, euh, quelle acquisition par la Canadienne de Montréal. Bravo à, à Jeff Morrison et et France ben, Margaret Bélanger, euh, c'est eux qui l'ont engagé. Et puis, euh, ils ont, comme que je disais tantôt, j'adore euh, avoir mes, 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 euh, mes citations de baseball, mais euh, c'est plus qu'un home run, c'est un grand c'est
2: ah, Excellent, <rire> j'aime ça, j'adore ça, c'est bon. <rire> Steph, on parle-tu de hockey un peu? Euh, là, on a parlé beaucoup de Chantal, ouais. on a parlé du poste de DG et tout ça, mais avec toi, on va parler des gardiens un peu. Euh, Je pense que tu voulais nous parler un peu de la situation des gardiens du côté d'Edmonton, puis ça va nous amener à, à, à jaser un peu de Price et de tout ça, parce que là, on ne veut, veut pas, ouais. euh, il va peut-être y avoir euh, des, du mouvement, là, tranquillement, là, ça va commencer. Et Martin vient de parler d'une transaction pas majeure, mais quand même, ça commence à bouger.
1: Oui, exactement. Après les c'est là que les discussions commencent à s'intensifier dans la Ligue nationale. Donc, euh, on est rendu après les ça va être intéressant le prochain, le prochain mois et demi. Et puis... Euh, c'est certain qu'il faut regarder du côté d'Edmonton au niveau de la situation des gardiens de but. C'est une situation qui dure depuis une couple d'années, où qu'à peu près tout le monde dans la Ligue sait que Edmonton, le plus gros problème, c'est dans le filet. Euh, c'est pas que c'est des méchants gardiens de but. Euh, J'ai tout le temps aimé Mike Smith et puis uh, Koskinen, j'adore son exagradeur. Uh, j'adore, il a des belles qualités. Mais le gros problème avec ces deux gars-là. Ça, c'est un gros problème dans la Ligue nationale, si tu veux gagner, c'est la constance. Et puis, ils n'ont pas la constance de ces gardiens de but-là. Un entraîneur-chef, quand tu commences une partie, et puis que tu te dis à toutes les fois, puis c'est la même chose pour les joueurs assis dans la chambre, que tu te dis à chaque fois quelle sorte, de, quelle sorte de performance qu'on va avoir à soir de nos gardiens de but. Puis là, tu t'en vas à la glace, là, puis on se croise les doigts. Il peut être très, très bon, ou il peut être très ordinaire. Et c'est le gros problème à Edmonton. Donc, c'est un problème qu'il faut régler. Et puis, euh, il n'y a pas... Sans solution, euh, c'est un échange. Et puis, euh, sauf que les, les candidats sont, sont très peu nombreux euh, de, 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 de disponibles. Euh,
3: Parlons-en des candidats. Euh, hier, je faisais l'exercice, parce que, hey c'est vrai, hein? Les joueurs, quand ils commencent un match, puis, euh, puis en plus, les Oilers ont marqué le premier but d'un match, encore moins souvent que les Canadiens. Ça vous donne une idée à quel point leurs gardiens sont pourris. Euh, fait que Les joueurs, ils le savent, là, sont au banc, là, puis là, ça score en premier, puis ça fait comme... Les solutions. Ouais, exact. Je pense pas qu'une équipe de l'Ouest va venir fournir les Oilers à Melton à moins que le prix payé soit outstanding. Exemple, Marc-André Fleury. Donc, Est-ce qu'on regarde ouais. juste du côté de l'Est? Je sais que tantôt, on a parlé de Corpi Salo avec les Jackets, qui ne sont plus dans... Tu sais, qui sont venus un peu plus vers 500 tu sais, quand ils se battaient. Ouais. Puis s'ils pensent encore avoir une chance pour les Syries, les ils voudraient peut-être garder leurs deux gardiens parce que je pense que c'est avec les deux qu'ils vont pouvoir y aller non pas avec juste un. Comment tu vois ça?
1: Ben exactement. C'est sûr que moi, moi j'adore personnellement euh, Jonas Corpus C'est un gardien de but. J'ai tout le temps aimé, même dans le temps qu'il jouait au championnat du monde. Les Blackhawks, dans le temps, m'avaient demandé de, de les pieds euh, par vidéo. Et puis euh, c'est un gars qui peut voler des matchs à lui tout seul. Le fait de la coupe d'année quand il a sorti euh, Edmonton euh, Bay des playoffs. Euh, c'est un gars de début que euh, moi je chicherai à Edmonton. Je, je regarderai si il, euh, il, est, euh, il, il peut être disponible. Euh, à part de ça, il n'est pas centaine. J'ai marc André Fleury, je pense qu il est que les Blackhawks. Ils s'attendent à le perdre à, à la fin de la saison. Je ne crois, crois pas que les Black vont venir signer Marc-André. Donc, euh, s'ils peuvent avoir quelque chose en retour, euh, les Black euh, ça, va être, ça va faire que ça se fasse dans le prochain mois et mois et demi. Je suis Edmonton, c'est certain que encore là, je regarde s'il y a un intérêt, s'il est disponible. Euh, aucun doute là-dessus. Après ça, mais après ça, là, ça tombe. Là, c euh, on parle de l'Inus Hallmark, que je ne suis pas sûr que c'est une une très grosse amélioration que qu'est-ce qu'Edmonton, surtout, surtout avec son contrat. Hampton-Kudubin uh, uh, qui est disponible. Moi, je ne suis pas un gros fan d'Anton kudubin uh, Je ne crois pas qu'il est supérieur à ce que les Edmonton ont en ce moment. J'ai peut-être une long shot avec uh, Seattle, Chris Dreager, qui, qui pourrait être disponible, surtout qu'ils ont... Uh, ont um, Grubauer. Euh, <rire> Grubauer, merci beaucoup. Qui, qui va être là pour au moins les 4-5 prochaines
2: années. <coughs> Donc, ça pourrait, il pourrait être... n'importe ça, il n'y a pas grand-chose à être ouais. Est-ce que les... Puis, elle, les je... Je, vous pose, je vous pose la question. Est-ce est que les... Parce que je n'ai pas l'affiche devant moi, mais Martin, je sais que tu es bon avec ça. Est-ce que les Rollers ont de la place encore un peu dans, sur leur masse? Là, pour, ou si tu rentres un gros salaire, c'est ça, ils n'ont pas de place. Fait que tu sais... Oh. Quand ouais. les gens disent, exemple, Price, parce que si tu rentres un gros salaire, ou Marc-André, il faut t'en sortir un aussi.
1: Oui, mais Marc-André, euh, Marc il passe 6 Donc, euh, si tu sors un Marc-André, euh, si tu t'acquires un Marc-André pour le restant de la saison et puis que tu surpasses un gars comme Koskinen à 3 à millions euh, kek, donc, c'est pas, pas beaucoup plus. pas beaucoup plus de marge sur de rôle. Exact, mais un gars comme Carey, c'est certain, les gars. Moi, là, Carrie Price à Edmonton, là, c'est. Euh, je, je mets mon argent sur Edmonton pour la Coupe Stanley, ok? Et puis, euh, Carrie Price à Edmonton, ça sera un hit incroyable. Et puis, euh, mais j'ai aucune idée comment ils peuvent faire fitter, excusez-moi l'expression, fitter le salaire à Carrie dans l'UMA salarial. Euh, ça prendrait un génie pour, de, de comptabilité pour faire ça. Donc, euh, mais Carrie Price bon, à Edmonton, wow, bon wow, wow, Waouh, waouh! Oui, ouais,
3: exactement. Mais euh... Et, et c'est ça la conversation que j'aurais avec toi si tu étais mon entraîneur des gardiens. Premièrement, Koskinen fait 4,5. Fait que tu peux... Euh, Puis tu veux savoir la marge de manœuvre qu'ont les Oilers. Je t'ai dit zéro, j'ai menti. C'est 75 000 pièces. Fait que, euh, avec ça, c'est zéro dans la Ligue nationale. que tu penses que Koskinen... Non. Koskinen passe dans n'importe quelle transaction qu'il va amener un gardien pour libérer Katemi. De toute façon, Koskinen est libre comme l'air à la fin. Mais Koskinen ne vaut rien dans transaction. Et est-ce que les Horleurs sont prêts à donner, je ne penserais pas, Broberg? Est-ce qu'ils sont prêts à donner un premier choix pour aller chercher un gardien de talent? non Mais comme il l'a dit, Stéphane, aller chercher Allmark moi, je suis ton propriétaire, je vais te dire « Hey, écoute, on va le payer encore 5 millions par année pendant 3 ans. Es tu sûr vraiment qu'on s'en va à coupe avec ça? » Je pense que Steve va ouais. me dit non. Corpi j'aime ça parce que Columbus, j'aime beaucoup. Euh, C'est quoi? C'est Danny Caprizov? Son... Ah, C'est Caprizov, son nom? Ouais. Euh, Tarazov. Ouais. De, 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 de troisième là, qui pourrait revenir, c'est un autre excellent jeune gardien de but. Fait que ça, c'est un bon, un, un bon choix. Et j'ai adoré ta suggestion de je paierai pas cher, mais je ne suis pas garanti, mais je pense que je peux avoir meilleur que qu ce que j'ai là. Quand tu as parlé euh, de Dreader, qu'on ne fait pas jouer beaucoup. À 3,5 millions encore pour deux ans, ce n'est pas très gros. Sauf que tu ne te garantis pas oh. la coupe. Puis ça, Stéphane, là, ils les ont, ces conversations-là, de dire si on amène Carrie. On est des prétendants, c'est pas numéro un, c'est numéro deux. Puis comment le faire fuiter? Bien là, la question se pose, c'est euh, un, tu envoies Cosquin l'autre bord, fait que 10,5 moins 4,5, il te reste Tu manges 3 oh. millions, mettons, Canadien achète 3 millions, puis peut-être le passer dans une autre équipe pour quelqu'un ramasse, comme euh, ça a été fait avec Savard. Mais les années suivantes du contrat à Kerry, il faut que tu sois capable de libérer de la masse. T'sais. Le Canadien, pour la première année, peut s'en arranger, mais pour les autres années, comment les Halloween pourraient le faire fûter? Je pense pas que ça embarque. Fait. Tout un dilemme. C'est certain que les Horleurs ont ces conversations-là, Stéphane.
1: C'est certain. Et puis, euh, mais écoute, euh, il reste que pour, pour être réaliste, avec le nombre d'années que Kerry reste, euh, au ça à Edmonton, même si ça serait le fit parfait, je verrais tellement Kerry dans cette, cette, dans cette équipe-là. Euh, surtout Kerry. Kerry, il y a de, de la famille. Hein? Il y a de la famille à elle. Ben, ma, on continue Donc, sur le
3: euh... web. On continue sur le web. Continue, Stéphane.
1: Oui, surtout que Kerry, euh, Kerry a, de, a de la famille à Edmonton. À l'époque on allait jouer à, à Edmonton, il y avait tout le temps beaucoup de personnes euh, de la famille élargie de, de Kerry qui étaient là à l'aréna pour venir la voir. Donc, euh, ce serait Donc, un Donc, il est vrai, ça close. Pour ouais, moi, je il lèverait sa oui, clause surtout,
2: pour Edmonton.
1: Surtout que Kerry, euh, la seule affaire qu'il veut, la raison pour laquelle il va continuer à jouer au hockey, c'est pour gagner une coupe Stanley. Et puis, avec Edmonton, il reste ta chance-là. Donc, euh, euh, je parle pas au nom de Terry. Je aucune idée c'est quoi ses intentions. Mais je le verrais tellement dans cette équipe-là. Ce serait tout un fit.
3: Tu vas-tu, Yann?
2: Euh, vas-y, vas-y, vas-y. J'ai perdu la communication. Je suis désolé. Je sais qu'on parlait de Karen Edmonton. Mais je peux y aller, je peux y aller. Euh, je peux poursuivre. Euh, Michel Vaudry te demande sur Facebook, Stéphane. La situation de Kerry est tellement nébuleuse. Parfois, on a vraiment l'impression qu'il ne reviendra pas au jeu euh, cette saison. Ou même avec le Canadien, ça serait une catastrophe. Va-t-il jouer cette année, selon toi?
1: Ben moi, j'espère qu'il va revenir. J'espère pour deux raisons. Premièrement, oh, Kerry... Premièrement, il est payé pour jouer au hockey, ça, ça promet des choses. Et puis, euh, puis, dans sa tête, je pense qu'il n'aimerait pas ça passer l'été euh, sans avoir joué pour encore douter. Il dit Bon, ben, mon genou est correct. Euh, euh, de clarifier ça. S'il est à 100 puis cela, je dis bien, s'il si est à 100 euh, pas 95 à 100 il doit revenir au jeu cette année pour. Que lui-même se convainque de dire, OK, mon jeu, il est parfait. Je suis prêt pour commencer au mois de septembre, l'année prochaine. Et puis avoir la, 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 la tranquillité d'esprit pour lui. Ça, c'est important. Ça, ça promet des choses. Autre chose, c'est important pour le Canadien de Montréal que Carey Price revienne au jeu cette saison en santé. Et puis qu'il performe bien. Parce que ça, ça, pour le Canadien de Montréal, ça, ça monte à tout le monde dans la ligue. Le gars, Carey, il est revenu. Il est correct. Euh, si ça va les aider à, à, faire un, à, à pouvoir l'échanger, si c'est le plan. Donc, euh, c'est important que Carrie revienne, mais mot juste que cette valeur, la maudite pandémie re retarde euh, son retour parce qu'en ce moment, Carrie ne peut pas être sur la glace pour s'entraîner à tous les jours. Donc, ça, ça fait mal euh, au niveau de la, de la situation à Carrie.
2: C'est vrai, c'est un bon point. ça, on avait oublié ça, mais il ne s'entraîne pas, là.
1: Non, euh, il s'entraîne chez eux. Il s'entraîne chez eux, il fait du vélo, fait ses poids, fait son stretching, il fait ça tous les jours, mais euh, faut il soit, faut qu'il soit ça de là. Il était rendu là dans son, dans son étape de, de, ouais. pour revenir au jeu. Il était rendu là, puis encore, c'est à commencer en cause de cette euh, de pandémie-là.
3: Oui, puis euh, je ne veux pas parler de la vie, de la vie privée, je l'ai faite à la radio, j'ai détesté mon expérience. Euh, comme Stéphane l'a dit, là, la pandémie et c'est Angela Price sur les médias sociaux qui a avoué là, que la famille était frappée par euh, la COVID. Fait qu'on peut imaginer euh, que si madame-là, euh, monsieur-là. Euh, puis Carrie, euh, là, avec les Olympiques qui sont annulés, est-ce que ça ralentit, Stéphane, son désir de revenir au jeu? Est-ce que ça ralentit? Parce que, tu sais, son non. programme de remise en forme, c'était vraiment pour les Olympiques. Là.
1: Oui, oui, oui. Mais Non, sauf que la seule affaire que ça fait, c'est que ça lui donne encore plus de temps pour, comme j'ai dit tantôt, revenir, revenir au jeu à 100 et pas à 95 S'il si y a eu les Olympiques, peut-être qu'il aurait un petit peu hâté son retour, même s'il n'était pas 100 près. C'est la seule différence. Donc là, le fait qu'il n'y ait plus d'Olympiques, ça lui donne encore plus de temps pour revenir à 100 C'est sûr. Yannick? Oui,
2: ça va être... Oh, oui, je suis là, je t'écoutais. Ça va être intéressant de voir, en tout cas, les prochaines semaines, mais euh, c'est euh, sûr que c'est inquiétant pour les partisans. Il y a des gens qui ont réagi euh, sur Facebook. Ça m'a fait rire tantôt. Il y en a un qui a marqué « Wow, wow, wow! Vous voulez envoyer Price Edmonton et qu'on ramasse Koskinen <rire> en retour? » Qu'est-ce que vous faites là? Koskinen ne veut rien
3: dire. Koskinen ne vaut rien.
2: Non, 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 euh, ben,
3: il ne vaut rien. Bon, ben, bon, justement, là. on ne le veut pas. Non, non, mais c'est juste ça pour ça le faire balancer. Là,
1: ah, ah, oui, ouais, exactement c est... C est la guerre ouais. Ouais. À un moment donné, il faut que tu prennes quelque chose en retour, tu n'as pas le choix. Puis ça, c'est un. C'est sûr qu'à un moment donné, il n'y a pas un casquin, pas qu'il y ait un choix ou un prospect qui vient avec ça. Tu ne vas pas un contre un. Puis en même temps, mais ça ouais, tout ça. dépend. Tout dépend aussi de la discussion que le, Canaz... le Canadien a avec euh, Carrie. Euh, pour lui dire Bon, mais Carrie, comment tu vois ton amener? C'est -à, à Montréal ou tu aimerais avoir la chance d'aller gagner pour ailleurs? Tout ça, c'est. C'est tout des si, ça, des, 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 des choses qu'on ne sait pas. Et puis euh, le nouveau euh, le GM avec Gorton va-tu vouloir euh, reconstruire. Donc, si tu veux reconstruire, euh, tu, tu peux a, essayer de passer Kerry. Il y a tellement de sous-entendus. Mais on parle dans un monde parfait. Euh, je verrais tellement Kerry avec Edmonton euh, pour gagner la Coupe Stanley. Mais ça, c'est peut-être pas réalisable.
3: Exact. Ouais, puis... D'ailleurs, euh, mon frère m'avait envoyé... Euh un tweet, je pense, tu sais, des sites euh, abs quelque chose, je ne me souviens pas, là, puis euh, eux autres, ils disaient que, la rumeur, mais, tu sais, ils n'ont pas parlé à Ken Holland, ils n'ont pas parlé à Jeff Gorton, là. la rumeur, ils disaient que c'était Price contre Koskinen, Dylan Holloway et un premier choix des orders. puis tout ça, j'ai répondu à mon frère, je lui dit, arrête de lire ces affaires-là, c'est passé euh, même mm. si Dylan Holloway était euh, au choix repêchage, euh, ce n'était pas suffisant pour, pour 4 ans de carry price. En plus, le Canadien va devoir payer une partie. Le retour va mm. devoir être euh, un, petit peu plus, euh, un petit peu plus que ça, euh, je pense. Euh, Steph, question euh, du public. Euh, je, oh non, elle a glissé. Attention, je vais la retrouver, ce ne sera pas long. Euh, dans le fond, la question était sur la constance. Je vais te poser la question puis je vais te trouver le nom du monsieur euh, par la suite. Euh, je l'ai trouvé. Mathieu Lacasse, pas de vin. Question pour Stéphane. Comment tu travailles la constance d'un gardien? Ça ne se fait pas, il me semble.
1: Oui, ça, ça, c ça là, c'est une question que moi, j'ai étudiée longtemps, surtout à mes débuts à la Ligue nationale, euh, où ce que on disait tout le temps gardien de but, oui, il manque de constance. Mais C'est facile à dire ça, mais on, comment, comment que tu, tu règles ce problème-là? Mais moi, à, à force de parler avec beaucoup de gardiens de but dans la Ligue nationale, parler beaucoup Poser cette question-là avec beaucoup de coachs de, de, de gardiens de but en Ligue nationale. Je me suis fait une thèse et puis toute part de, de, de la préparation. Toute la préparation. La préparation, c'est long. La préparation pour un match, seulement un match, ça dure, euh, c'est deux jours, souvent, la mouche stable, des fois trois. C'est euh, la façon que tu pratiques, la façon que tu t'entraînes, euh, les séances vidéo, qu'est-ce que tu manges, comment tu dors, euh, comment tu prends soin de ton corps. Euh, comment que tu étudies euh, tu, tu l'adversaire euh, une journée avant le match, la journée du match. Euh, la préparation, c'est long pour un match, seulement un match. Ça, je pourrais en parler un an de temps avec de préparation. Mais euh, pour faire une histoire courte, euh, la constance, ça part avec une bonne préparation de match à tous les jours. Puis d'aborder chaque match comme si c'est le match le plus important de la saison. Ça, c'est pas facile d'avoir cet état d'esprit-là pendant toute une saison, mais les meilleurs sont capables de le faire. Un gars comme Kerry Price est capable de le faire. Fait que la constance, ça se travaille jusqu'à un certain point. Et puis, euh, moi, je crois, avec des séances vidéo basées sur beaucoup de points positifs, euh, euh, j'y crois parce que je l'ai réglé, le problème de constance, sur une couple de gardiens de but dans ma carrière dans la ça partait tout de la préparation de match. La préparation de match, c'est pas la, la journée du match, c'est la veille, puis l'avant-veille, puis c'est long une préparation de match, je peux vous le dire. C'est beaucoup de choses une préparation de match. Euh,
3: juste avant qu'on termine, là, Yann, euh, puis tu sais, Stéphane, ça, ça, fait partie des conversations qu'on a à l'extérieur des zones, mais tu le sais que j'affectionne beaucoup euh, la préparation d'avant-match, la journée du match, les 2-3 heures avant le match, ouais. comment l'aspect mental pour moi est important. Et, et je pense que j'ai corrigé beaucoup de constance dans ça parce que ça t'amène un meilleur tracking de rondelles sur la glace. Puis si tu as un tracking, un focus plus grand sur la patinoire, ça t'amène de la constance. Souvent, ton manque de constance vient de tes, euh, tes moments d'absence, tes moments où ce tu n'as pas bien suivi la rondelle. Fait que, je trouve que ça vient beaucoup de là, la constance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oh,
1: je suis d'accord. Puis La constance, là, euh, la préparation de match, euh, tout ce que ça te donne. La un gardien de but qui a une très bonne préparation de match, ça ne veut pas dire que tu vas être incroyable à chaque soir. Euh, mais ça veut dire que la constance pour nous, quand j'étais en national' nationale, c'est 8 parties sur 10 donner une chance à ton équipe de gagner. Ça, c'est de la constance. Fait que ça va arriver des fois que oh, tu as une moins bonne soirée. Mais la, la préparation de match amène que tu mettes toutes les chances sur ton bord d'avoir du succès. C'est ça que ça donne, la préparation de match. J'ai vu des gardiens de but des mauvaises préparations de match que de temps en temps, ils volaient un match. Ils étaient incroyables. Mais ces gardiens de but-là, c'était des performances en denti tout le temps. En denti, ouais, c'est quoi? Pas, aucune constance. Pas constant, et Puis la constance, la, exact. Puis la constance, c'est tellement important sur l'état d'esprit de ton équipe et du coaching staff. Quand tu sais, dans, quand es, comme je disais tantôt, es assis dans le vestiaire, puis la moitié du monde, ou tout le monde dans la chambre se demande, « Bon, quelle sorte de game qui va nous sortir à soir? » Ça, c'est fatigant, ça. Mais quand tu es assis dans le vestiaire, tu regardes ton gardien de but, tu te dis, « Oh, wow, lui, il est prêt. » Lui, on sait qu'il va nous donner une chance de gagner à soir. C'est totalement un état, état d'esprit différent dans, dans la chambre.
2: Très intéressant, comme à l'habitude, Stéphane. Un gros, gros merci pour ta participation. Puis on se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
1: Ah, J'ai bien hâte, les gars. Bonne année à tout le monde. On suit ça.
2: Excellent. You, Salut, buddy. Steph.
1: Merci. Bye-bye.
2: Bye, Steph. Martin, on va... Tantôt, je m'excuse quand tu m'as dit, Yann, Yann, es-tu là, es-tu là? Mon téléphone sonnait en même temps dans l'oreille. C'était Chantal qui me rappelait, donc je vais, je vais, je vais aller l'appeler dès qu'on va terminer l'émission. Euh, encore une fois, on la félicite. On lui dit un gros bravo. On est pas mal content pour elle. C'est pleinement mérité. Euh, Chantal qui devient Chantal Maccabé devient la nouvelle vice-présidente de communication du Canadien. Euh, on va y aller avec les trois étoiles, comme à l'habitude, mon, mon cher ami. Es-tu prêt? Yes.
3: La troisième étoile, The Third Star du Facebook RDS, Marilou
2: Boutotte. La deuxième étoile, The Second Star du Facebook Ongease, Fred Joannis. Et du RDS.ca,
3: la première étoile, The First Star, Mathieu Lacasse, pas de vin.
2: Lacasse, pas de vin. Pas facile, donc. Un gros merci. Non, c'est ça, mais j'attendais. Tu l'as dit, tu sais, c'est ton de l'habitude. Tu le répètes toujours en, en double. C'est parfait. Euh, un gros, gros merci donc à François Gagnon et euh, Stéphane White qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran réalisation euh, de cette émission, euh, mise en onde également, toute l'équipe de production en régie à RDS, notre ami Tim qui est aux médias sociaux et à vous tous et jaseux d'avoir été là avec nous. Euh, demain, Denis Gauthier et Guy Boucher seront à cette émission. On vous donne donc rendez-vous euh, demain sur le coup de midi, comme à l'habitude de Martin, je te laisse le mot de la fin
3: Oh, c'est simple félicitations Chantal de toute l'équipe de RDS pas juste l'équipe dont jase, mais RDS au complet et les, euh, les jaseux on, on s'appelle comme ça cette, cette communauté euh, tissée serrée je pense pas qu'on a vu un seul mauvais message sur nos plateformes et j'en suis zéro surpris embrassez vos mères, serrez vos kids on se demain, merci d'avoir été là